0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge die Iris Heinen eingeladen. Iris Heinen ist im Helpdesk bei Wea Self invest bei einem großen, bekannten Broker. Und hier mit ihr über natürlich die typischen Fragen am Helpdesk gesprochen, aber auch über das Thema Männer und Frauen im Trading mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Bevor starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch dein Gratise-Exemplar des neuen Traders Magazins. Ich bin mit der Iris Heinen hier zusammen und Iris Heinen ist bei einem großen bekannten Broker im, ja, im Backoffice, im Helpdesk. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, liebe Iris, wie das ganze Thema denn hinter den Kulissen so aussieht, was so deine Erfahrungen sind, wie du überhaupt auch äh, zum Brokerage gekommen bist oder zum, zum Broker, zum Thema Trading, wie du zum Tra Thema Trading auch stehst. Ja, und dementsprechend freue ich mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit. Erstmal herzlich willkommen, liebe Iris.
1: Hallo, lieber Wieland. Also ich freue mich sehr über diese Einleid Einladung und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ist ungewöhnlich für mich. Vielen Dank.
0: Ist mal eine neue, neue Situation. Gerne, gerne. Ja, und es ist ja auch mal wichtig, mal so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Denn immer wieder geht es ja, äh, ja in den Gesprächen, ja, wie steige ich ein, wie steige ich aus und all diese ganzen Themen. Aber Trading bedeutet ja auch so ein bisschen, ja, mal hinter die Kulissen zu schauen. Und viele fragen sich ja auch immer, hey, so, wie läuft das eigentlich beim Broker? Ist das der, der mich immer über den Tisch zieht, weil ich meinen Stop zu eng setze? Oder ist das der, der für mich da ist, der mir hilft? Oder ist das einfach nur einer, der, naja, der soll dann meine Order durchrouten und mich ansonsten in Ruhe lassen? Ja, das sind ja so typische Fragestellungen. Und dementsprechend, ich finde es unheimlich spannend, wirklich mal so zu schauen, wie das so abläuft ähm, bei euch und ja, was auch so die typischen Themen sind, wenn eben der Helpdesk wirklich auch mal bemüht wird, wenn äh, Trader, ja, Anleger, Investoren, wie auch immer wir sie nennen wollen, einfach sich melden und äh, welche typischen Probleme da sind und vor allen Dingen auch, wie man sie vermeiden kann. Ja, das sind so Themen, die ich mir da so mal so vorgestellt habe. Aber erstmal zu dir. Wie bist du denn eigentlich auf das ganze Thema gekommen? Denn zum Broker ist ja nicht immer so der erste Schritt, den man im Beruf wählt, sondern man geht vielleicht auch mal einen anderen Weg. Was bei dir?
1: Oh ja, also bei mir, muss ich sagen, hat es äh, wirklich länger gedauert, bis ich äh, zu dem Thema Brokerage oder auch Börse, Finanzen gekommen bin. Ähm, jetzt bin ich mittlerweile zwölf Jahre dabei, also muss ich sagen, und ich äh, wünsche mir auch noch länger dabei zu bleiben. Aber es hat wirklich, ähm, ich habe ein paar, paar, paar Schleifen im Leben auch gedreht. Also wenn man ehrlich ist, hatte ich ein erstes Leben, da war ich sogar Krankenschwester, habe ich eine Ausbildung gemacht und als Krankenschwester gearbeitet. Mhm. Aber ähm, das war dann eher so ein bisschen aus einer Verlegenheit heraus, weil ich nach dem Abitur nicht so wirklich wusste, was ich machen soll. Und äh, bin dann anderen Freundinnen quasi gefolgt, habe ich leidenschaftlich gern gemacht, war toll. Ja. Und habe dann aber studiert und wollte eigentlich so in die Kommunikationswissenschaft mit Germanistik und Phonetik. Und darüber hat sich dann so eine Leidenschaft zur IT entwickelt, ähm, muss ich sagen. Und äh, nach dem Studium bin ich dann äh, zu DHL und habe da äh, ja auch über zehn Jahre im IT-Projektmanagement gearbeitet und äh, interne Kommunikation, so, so, so ein Mischung aus diesen beiden Themen gemacht. Und ja. dann bin ich aber auch, muss ich sagen, der Familie und der Liebe wegen wollte ich dann wieder nach Trier zurück. Das ist ja meine Geburtsstadt. Und da bietet sich natürlich an, noch mal über die Grenze zu gucken, was Luxemburg zu bieten hat. Mhm. Und äh, da bin ich dann äh, über den IT-Helpdesk quasi äh, zu WH Self-Invest gekommen. Ne? Also, mhm. ähm, Anfangs hat das eher für mich so ein IT, äh, meine IT-Affinität mich dahin gelockt äh, und dass es ein neues Thema ist, also keine Logistik mehr, sondern Finanzen und ja. äh, Brokerage. Das hat mich total interessiert, mal nochmal ein neues Thema aufzugreifen. Und ähm, Aber ja, das hat echt äh, ziemlich lange gedauert. Und dann ähm, glücklicherweise hat man mir trotz fehlendem finanz äh dann die Chance gegeben. Und äh, ja, jetzt bin ich seit zwölf Jahren eigentlich am Helpdesk, mhm. mache das mit großer Leidenschaft. Also wenn, wenn jemand beim Kundenservice anruft oder eine E-Mail schreibt oder das schon länger Kunde bei uns ist, der wird mich sicherlich äh, vom Telefon her kennen. Ja. Und, aber seit zwei Jahren habe ich halt ähm, ein Spezialthema übernommen. Ich, ich manage das Produkt äh, rund um Investui. Ne? Das ist ja. nochmal das zweite Standbein von Weha äh, invest eine eigene Marke. Das ist ja eher ein Produkt für den äh, passiven Investor, mhm. der eher nichts mehr machen will. Da haben wir halt quasi ein Managed Account, mhm. äh, bieten wir an, äh, saisonale Markteffekte, die da gehandelt werden. Aber wie Self-Invest ist ja eigentlich äh, der Broker für den aktiven Trader. Ne? Da sieht man, es gibt einfach verschiedene Säulen auch äh, im Unternehmen. Ja, ja und ja. so bin ich jetzt dabei.
0: Ja, So und das ist natürlich auch wieder interessant, weil vor allen Dingen... Ja, es sind ja verschiedene Stationen, verschiedenen Ausrichtungen. Und ich finde auch, es ist ja auch das Leben. Ja, Man, ja es gibt Menschen, die gehen halt von an, Anfang an in eine Richtung und verfolgen das bis zu ihrem Lebensende. Aber das ist ja auch nicht selbstverständlich und auch nicht unbedingt notwendig. Ich finde es immer aber gut. Und der rote Faden ist ja bei dir die Kommunikation. Wissen die IT jetzt mit dem neuen Produkt. Aber die Kommunikation mit den Menschen. Und ob das jetzt eben einfach über die, den, die Krankenschwester Aufgabe ist oder über die Kommunikation in IT-Projekten. Am Ende, es steht halt immer der Mensch im Vordergrund. Und das finde ich insoweit natürlich auch wichtig, weil du am Helpdesk ja auch mit den Menschen zu tun hast. Und im Regelfall sind es ja auch eher die Menschen in, wie formuliere ich es, in einer gewissen Not, oder? Wie, wie, wann melden sich denn eigentlich die Leute bei dir?
1: Also in den seltensten Fällen ruft jemand an und sagt, ihr seid ganz klasse oder ihr seid toll. Also den, den, den bei denen alles super läuft, von denen hören wir in der Regel nichts. Und äh, das Gute ist, wir, wir haben jetzt nicht jeden Tag Probleme zu wälzen oder zu lösen. Also der Helpdesk, das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass wir da irgendwie in so einer Box sitzen und da Tickets reinkommen. Also das ist, man ruft an und da, man ist, immer ist jemand am Telefon, also ich sitze da am Schreibtisch, wie andere im Büro auch. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da so organisiert sein müssen, um da äh, permanent irgendwelche Telefonate nacheinander abzuarbeiten. Überhaupt nicht. Hm. Aber äh, es ist schon so, dass äh, dann mal ähm, so ein typischer Tag damit beginnt, dass jemand sich nicht mehr einloggen kann. Ne? Das sind simple äh, Gründe, weil sein Internet ausgefallen ist. Das hat gar nichts mit uns zu tun. Äh, er hat sein Passwort vergessen. Das Internet ist ausgefallen. Oder er hat, äh, ja, er hat auch wieder ein IT-Problem ja. Dass er selbst nicht lösen kann und äh, da sind wir ja so aufgestellt, äh, dass wir das alles auch über eine Remote-Verbindung äh, ganz schnell mit demjenigen oder mit derjenigen auch äh, lösen können. Also hm. die äh, die Komplexität, äh, die ist beliebig, kann ich sagen. Also wirklich von äh, Passwort ändern äh, bis hin, ich habe eine Idee, ich möchte einen äh, bestimmten Algorithmus programmieren in der Plattform. Also da ist alles äh, dabei. Spannend wird halt immer dann, äh, wenn jemand tatsächlich sagt, äh, ich, ich habe eine Position äh, in meinem Konto, die habe ich nicht getradet. Wo kommt die her? Dann ist, dann, dann ist immer so ein bisschen, äh, dass man sich etwas sputen muss und die Lösung ja. finden muss, weil dann geht es immer um Geld. Ne? Also ist es seine Position, ist es nicht seine Position? Da recherchieren wir dann. Also wir haben alle Möglichkeiten, im Backoffice zu gucken. Äh, ne? Order-ID, wo kommt die her? Wann ist die aufgegeben? War das ein Limit-Sell? Äh, War es ein Buy-Stop? Also da hm. sind wir relativ äh, fix. In der Regel muss man sagen, ist es meistens ein Handling-Fehler gewesen. Oder äh, während wir das äh, ja, versuchen zu untersuchen, erinnert sich dann auch der Kunde oder die Kundin, was da eigentlich passiert ist. Also es löst sich dann auf. Aber... Dann hast du natürlich auch eine gewisse Nervosität am anderen Ende äh, äh, des Hörers, weil ja. in den seltensten Fällen steht dann Plus davor. Also, wenn irgendwas schiefläuft, dann, dann steht da ein Minus. Ne? Irgendein Verlust steht äh, im Raum und, und dann werden die Menschen einfach naturgemäß ein bisschen nervöser.
0: Ja, ja, so. Und es ist natürlich so, wenn wenn man da nicht weiß, wo die Order hingehört und sich nicht mehr erinnern kann. Ja. Also meistens kann ich mich an meine Verluste auch nicht erinnern. Das ist <lacht> <lacht> Das war ich auch nicht, okay, aber ganz ja. beiseite. Aber es ist natürlich schon so, dass man dann irgendwie auch, wenn man sich noch nicht ganz so mit der Materie auskennt, stellen wir die Schuld auch bei anderen sucht. Ich meine, es ist ja auch so ein, so ein gängiges Phänomen. Ja, der Broker ist halt schuld, dass ich irgendwie Verluste gemacht habe. Eigentlich bin ich total der Supercrack, aber ich werde halt immer abgefischt und solche Sachen. Mhm. Ist natürlich nur bedingt wahr, muss man auch ganz klar sagen. Gibt es auch irgendwelche bestimmt, ja, aber. Im Regelfall ist es ja wirklich immer an einem selbst, eine Order zu eröffnen, eine Order zu schließen. Und wenn du so sagst, ich erinnere mich einmal tatsächlich, ging es mir auch so, da hatte ich eine Order auf im NASDAQ Future. Also es war eine mhm. Order, ich hatte eine Position auf, wollte gerade alles setzen, Stops, und dann ist das Internet ausgefallen und also ich hatte halt einen Weg. So, und dann bist du im Future mhm. und jeder Punkt kostet 20 Dollar mhm. und dein Stop ist leider noch nicht im Markt. Mhm. So, was machst du? du rufst, help an sagst, Leute, könnt ihr mal kurz die Position bitte schließen? Ja. Und da hast du mal Glück, mal Pech, aber das passiert. Ja. Ja, so. Und von daher ist es natürlich immer eine gute Empfehlung, wenn man aktiv handelt und auch seine Bracket Order nicht gleich mit eingeben kann, will oder wie auch immer man das managt, es ist immer eine gute Idee, die Telefonnummer relativ nah beim Computer liegen zu haben, um direkt anzurufen. Und dann braucht man was auch noch? Was braucht man noch? Also wenn ich ein Problem habe, was brauche ich bei euch?
1: Ja, also du brauchst auf jeden Fall die Kontonummer. Also meine Empfehlung ist immer, die, äh, die Telefonnummer einzuspeisen. Ne? Also zack, mhm. einfach nur die, dann gibst du ein WHS und dann Drückst du drauf und wie gesagt, bei uns gibt es ja keinen Anrufbeantworter, du kriegst, hast jemanden am Telefon zwischen 8 und 22 Uhr und dann musst du natürlich deinen Namen sagen und deine ja. Kontonummer und dann wird uns noch was einfallen, ganz schnell äh, dich was zu fragen, um nochmal zu verifizieren, ob du das dann auch bist ja. und äh, dann ähm, gleichen wir nochmal ab. Was ist die Situation vom Konto? Also, also, wenn du sagst, ich habe eine laufende Position, bitte schließen, das würden wir so niemals tun. Sondern wir sagen, okay, ich sehe jetzt hier eine Position, eine Long-Position im Nasdaq. Ja. von heute eingenommen, ist das auch der, der Stand, äh, den Sie in Erinnerung haben, gleichen wir ab. Ja, was soll mit der Position gemacht werden? Bitte zum Markt schließen. Und dann gibt es tatsächlich eine Proz Prozedur, dass wir äh, quasi wie, wie so eine Art Leitfaden runterbeten für das Konto, bla, 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 äh, schließen wir die Position sowieso zum aktuellen Marktpreis. Bitte bestätigen und dann tun wir das. Ne? Ja. Ja. Und wenn es ein Problem gab, dann werden wir danach nochmal äh, einfach untersuchen, was passiert ist.
0: Ja, Und ich höre auch daraus, und das ist auch, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass alleine oder anzurufen heißt nicht, dass sofort irgendwie alles läuft, sondern ihr seid ja auch Compliance und Regulierung unterlegen. Ja. So, das heißt, es muss einfach so, so ein gewisser Prozess abgearbeitet werden, damit euch das dann nachher nicht auf die Füße fällt. Ja? Sondern also, das geht ja nicht nur für euch alleine, es geht ja letztendlich für jeden Broker da draußen. Das heißt, dieser Prozess kostet unter Umständen eben auch Geld. Das muss man sich eben auch bewusst machen. Es dauert halt. ja, Und das können ein paar mhm. Punkte sein oder ein paar mehr Punkte. Nur es wird ja kein Weg dran vorbeiführen, oder?
1: Nee, also, also wir können, wir, wir müssen, wir sind wirklich verpflichtet, genau diesen Prozess einzuhalten. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, der wundert sich, wie schnell das geht. Also und da muss auch jeder Verständnis haben, einfach die, die, die ein, zwei Minuten noch mit einzuplanen. Also das kostet ihn weniger Geld als, ja, ja. also man muss ja sagen, also wenn wir beispielsweise bei einem F-Dax eine Order aufgeben, ne, das ist ja mehr als eine Eigentumswohnung, die wir da an den Markt schicken vom, vom Monetären her. Ja. Da muss man auch verstehen, dass wir, wenn wir auf, fremden Konten handeln, dass ja. wir uns dann auch absichern, was, was wir tun. Ich habe noch nie, muss man sagen, in den ganzen zwölf Jahren da jemals eine Beschwerde gehabt. <lacht> Entschuldigung, dass es zu lange gedauert hat, hm. dass das problematisch war. Ganz im Gegenteil. Also ich muss sagen, wenn jemand in diese Not kommt, hat er, wir haben ganz smarte Kunden, die sind alle happy, dass ihnen geholfen wird. Ne? Ja. Muss ja. man so ich, sagen.
0: Wegen mir auch so, weil tatsächlich ist es so, was ist denn die Alternative? Die mhm. Alternative ist halt, dass du im vollkommenen Blindflug entweder alles verzockst, ja. in der Hoffnung, dass dein Internet irgendwann wieder kommt, oder du hast halt aus irgendwelchen unwahrscheinlichen Gründen einfach Glück ja. <lacht> und die Position läuft für dich. Aber, und das ist auch irgendwie so ein bisschen Murphy's Law, im Regelfall, wenn sowas passiert, bist du immer hinten dran, immer. Mhm. Ja, also ich ist das so,
1: ist das so. Ja, es ist so. Also das ist absolute Regel. Es geht immer gegen dich. Ne? Also ich hab, ich kann mich an keinen wirklichen Fall erinnern, in dem jemand gesagt hat, dann lachend aus der Sache raus und hat gesagt, das war jetzt mein bester Trade, den ich ja. gemacht habe nie, sondern es sind dann meistens Verluste. Ja. Und ich muss dir sagen, also natürlich mittlerweile mit, mit, mit den Apps und den Webversionen, also du hast ja viele Möglichkeiten, wenn mal was schief geht, trotzdem auf dein Konto zuzugreifen, ne? gerade ja. mobil. Es gibt ja kaum noch, ob jetzt ja. CFD, Futures, Aktien, du kannst ja alles übers Handy machen. Aber die meisten Kunden, die spiegeln uns dann auch immer wieder, die sind dann so nervös, wenn was ist, dass sie da nicht zurechtkommen, dass sie dann eher Angst vor sich selbst haben, noch einen Fehler zu machen, weil die Situation gerade ein bisschen brenzlig ist. Die rufen lieber an und lassen es dann durch uns machen.
0: Ja. ja. Mir geht gerade so der Gedanke durch den Kopf, wie könnte man diesen Prozess beschleunigen? Ich meine, ihr seid ja auch mehr oder weniger auf allen großen, also nationalen, aber auch regionalen Messen oder Börsentagen mit vertreten. Es fällt auch eine gute Idee, sich auch mal persönlich dann zu melden oder vorzustellen, zu sagen: guck, der bin ich und dass man sich mal persönlich kennenlernt, oder? Hilft sowas?
1: Also, ich denke, nein. <lacht> nein, also der es ist einfach, ist immer der gleiche. Der Prozess ist immer der gleiche. Das, ist, das sind einfach Policies, die wir einzuhalten haben und da führt kein Weg dran vorbei. Und Glaub mir, es geht so schnell, äh, ja. dass das ist, das ist nie wirklich ein, ein Schaden für den, für den Kunden. Mhm. Es mag mal ein Tick oder zwei Ticks gegen ihn sein, kann auch mal für ihn sein. Aber der Prozess äh, geht recht schnell und es kommt nicht so häufig vor. Ne? Also ja. äh, das ist, ähm, also dass jetzt jemand mal einen Internetausfall hat, äh, lass das mal vorkommen. Aber dass jemand eine Position hat, von der er nicht weiß, wo sie herkommt, es sind wirklich, wir, wir reden hier eigentlich von seltenen Fällen. Ne? Mhm. Und äh, viele wissen, sie haben einen Stopp gehabt, aber sie wissen jetzt nicht, warum der Stopp ausgeführt worden ist. Ne? Dann, dann helfen wir in solchen Sachen. Aber da, da geht es gar nicht darum, ähm, dass das in Frage gestellt wird, sondern das ist viel Aufklärungsarbeit, ne? also eine Bit. Also einfach auch Produktkenntnisse, die, die Sachen zu verstehen, dass wenn man eine Buy-Order hat, wird sie zum Ask ausgeführt. Habe ich eine Sell-Order, wird sie zum Bit ausgeführt. Gerade im CFD-Handel. Ja. Dann hat jemand im Chart sieht er den Bid-Kurs, aber seine Buy-Order ist ausgeführt worden zu einem Preis, den er im Chart nicht sieht. Das sind dann das sind eher so Aufklärungsarbeiten oder ein bisschen auch Ausbildung und Fortbildung, was wir viel machen. Ist nicht unsere Aufgabe, muss man mhm. sagen, aber ich glaube, wir tun schon viel dafür.
0: Ja, ja. Ausbildung, Fortbildung, ich meine, läuft bei mir auf die Türen ein. Das ist ja auch Teil meines, meiner Aufgabe, so sehe ich es jedenfalls und andere offensichtlich dann auch. Ähm, aber es ist natürlich schon so, ein bisschen zur Verfügung stellen muss man, aber man muss hm. sich eben auch viel selber darum kümmern als verantwortungsvoller Trader. Und das ist eben auch so die Frage. Also ich hörte tatsächlich mal äh, im anderen Zusammenhang auch, auch äh, an andere, äh, andere, andere Personen, dass der da einer mal irgendwo angerufen hat, und sagt Motto, ja, ich habe jetzt die Position eröffnet, wie kann ich sie denn schließen? Hast hm. du sowas schon mal erlebt?
1: Ähnlich, ja. Aber auch da, deswegen, ich will, ich will, muss das immer unter sagen, selten, 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 aber es gibt es tatsächlich. Man wundert sich, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass, dass jemand ähm, ein Konto eröffnet, hat vorher noch nie die Plattform genutzt. Und wir haben ja Demo, die haben, wir haben ja volle Demo-Version, du kannst vollumfänglich die Plattform nutzen. Nein, ja. Konto eröffnet, Geld eingezahlt, genau. Zugangsdaten geöffnet. Er wollte schon immer mal den DAX handeln. Zack, den DAX gehandelt. Und ja, wie kriege ich den jetzt abgesichert oder wie kann ich die jetzt schließen? Und dann ruft er an, tatsächlich. Also gab es auch schon. Wie kann ich jetzt nachträglich einen Stopp platzieren? Also das sind, das sind ja eigentlich Basics, ne? also, die du in Vorbereitung auf das Trading eigentlich machen solltest. Du, du bereitest dich davor, normalerweise. Es kommt selten vor, aber es gibt tatsächlich Menschen, die nehmen das auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Die sind auch nicht nervös, muss man sagen. Mhm. Also die rufen an und sagen, hier, ich habe jetzt die Position, sagen Sie mal mal, äh, wie kann ich denn jetzt die schließen oder einen Stopp platzieren? Die sind nie nervös. Scheinbar äh, ist das deren, sage ich mal, naturell einfach mal ausprobieren. Ne?
0: Ja, ich finde mich da wieder. <lacht> also <jetzt lacht> nicht, mit dem, nicht mit der Hilflosigkeit, die Position zu schließen, aber ja, ähm, ja sehe mich eher mehr und mehr auch in diese Ausprobiererseite. Aber klar, ja. das hat auch einen Preis, den es zu zahlen gibt ab und an und das muss man sich daneben auch eingestehen. Das, das ja. ist wohl wahr. Was ist denn die, wie formuliert es, die abgefahrenste Situation, an die du dich erinnern kannst, die dann im Helptest auflief?
1: Oh. Hm. Also ich glaube, das war mal tatsächlich ähm, ein Kunde, der äh, mit äh, sechs äh, FDAX im Markt war in die falsche Richtung und bei der bei uns morgens im Risikomanagement aufgetreten ist und ich habe den den Kunden muss ich sagen äh, gekannt auch schon schon lange und ähm, das konnte ich mir nicht vorstellen dass der dass der das getradet hat und dann habe ich den bevor ich ihn liquidiert habe noch mal angerufen und dann haben wir miteinander telefoniert und ähm, der also er hatte er hatte tatsächlich diesen Fehler äh, begangen und äh, der war so dankbar. Ich deswegen, das war so abgefahren, weil, weil der hätte wahrscheinlich eine, eine Zeit lang gar nicht mehr ins Konto reingeschaut. Also der hatte eher längerfristig gehandelt, aber der hat einfach auch einen Fehler gemacht. Und da muss ich sagen, das hat mich wahnsinnig gefreut, dieses Feedback. Und ich fand es sehr abgefahren, wie er sich bedankt hat und nochmal eine Mail geschrieben hat und nochmal angerufen hat. Das, das fand ich einfach unheimlich schön, muss ich muss ich ja. sagen. Weil der hat einfach zu schätzen gewusst, auch diesen persönlichen Kontakt. Und der war auch nicht böse, dass er morgens um halb acht angerufen worden ist. Und mit dieser Frage konfrontiert worden ist. Aber das war das war tatsächlich so ein abgefahren, finde ich daran, also jetzt nicht, weil das so schräg war, aber dass äh, man äh, doch über die Zeit hinweg so einen persönlichen Kontakt zu Kunden gewinnt, dass man, wenn man was sieht, denkt, das kann, das macht er nicht, das glaube ich nicht. Ne? Mhm. Also es ist schon schon, also das finde ich irgendwie abgefahren. Nach zwölf Jahren, ich kenne so viele und ähm, meinen Arbeitskollegen geht es genauso. Ne? Also ja. Aber ich kann jetzt jetzt keine keine spektakuläre äh, irgendwie Situation äh, benennen, die jetzt äh, ja, ja es, es gab es gab mal eine Katze, die Orders aufgegeben hat äh, über die Tastatur und äh, Nein. doch <lacht> das gab's mal. Da wusste auch niemand, wo kommt die her. Also da könnte man natürlich in Logdateien sehen dass diese Orders äh, von diesem Rechner äh, aufgegeben worden sind. Ne? Wir können ja über die Logdateien genau sehen, wann was passiert ist. Und der Kunde war nicht am Rechner zu dieser Zeit, aber die Katze hat tatsächlich. Und das hat die über Tage hinweg gemacht. Und äh, das war vielleicht mit das Abgefahrenste, was wir hatten.
0: Wer war jetzt der beste Trader? Die Katze oder der, der, der Händler?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht mehr.
0: Lass mir das mal raus. <lacht> ich, hoffe. ich hoffe. Wie tief ist denn so der Einblick, den ihr eigentlich in das tägliche Geschehen habt? Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal im Konto Mist baue, ist ja auch mal passiert, mhm. ich muss ja kein Blatt vom Mund nehmen, ja. aber ähm, inwieweit kriegt ihr das mit? Das heißt, meine Güte, was ist mit dem Wieland los?
1: Also ehrlich gesagt, solange äh, du oder äh, ein Kunde nach wie vor mit seinen Positionen ähm, die Margin-Anforderungen erfüllt und bei uns nicht in den Risikosystemen auftaucht, mhm. äh, kriegen wir gar nichts davon mit. Also alle Orders werden, egal von welcher Plattform, vollautomatisiert an die Börsen oder an den Liquiditätsprovider, im CFD, ja. anonym, zack, weitergeleitet. Also solange... Kein, keine, kein Regelbruch stattfindet, muss man sagen, also kein, auch kein Vertragsbruch. Ne? Mhm. Es, sind, es sind alle Trades für uns eigentlich unsichtbar. Also wir schauen uns auch kein Konto an und sagen hier, jetzt mal als Beispiel, den, das hier ist ein Trader, den kennen wir, ist ein Professioneller, dann schauen wir uns mal an, was der so treibt. Wir ja. gucken uns auch nicht an, was jemand ein neues Konto eröffnet hat, wie ist jetzt die, der erste Monat gelaufen. Interessiert uns nicht. Wir haben andere Dinge zu tun. Wenn man uns braucht, sind wir da. Ansonsten sind wir ja alle sehr breit aufgestellt. Also wir machen ja nicht nur einen Telefonservice oder ein E-Mail, sondern äh, wir sind im Marketing, wir sind im Vertrieb äh, tätig, wir machen Social Media, wir programmieren ja. äh, für die Kunden. Also wir haben alle unterschiedliche Talente, die wir mitbringen, ist ein guter Mix. Die, das heißt mal, die Schnittmenge von uns allen ist der Kundenservice, aber wir haben alle noch, noch viele andere Dinge äh, zu tun. Ja. Aber sobald du mit äh, die Marginanforderungen nicht erfüllst, äh, bist du bei uns, äh, kommst du bei uns auf, erscheinst du im System und dann schauen wir uns an, was da los
0: ist. Mhm. Was ja aber auch richtig ist, weil am Ende äh, will ja auch keiner wirklich gerne die Kreditkarte nochmal rausholen, um danach mhm. zu schießen. Ja? Ja. Oder, ja. das ist ja das, was einfach passiert, ist die Margin weg ist ja auch die Liquidität weg. Und ja. dann weiter ins Minus zu rauschen, ist eben dann der berühmte Fehler oder der berühmte Fall, wo Haus und Hoch weg sind. Und ja. das ist ja genau der Moment, wo einfach auch Hilfe notwendig ist. Ja. Also
1: nur als Beispiel heute Morgen mit das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe. Ich habe jemanden im Gold-Juni äh, liquidiert. Der hat heute Morgen äh, noch im Futures eine Position eingenommen, obwohl der First Notice Day schon vorbei war. Und dann äh, kommt natürlich dann... Bei uns eine Meldung, dass jemand jetzt gerade die Hand gehoben hat für eine physische Lieferung und das wollen wir ja alle nicht. Und zack habe ich ihn aus der Position rausgenommen und informiert, weil wir handeln mittlerweile den August. Das sind, sage ich mal, das sind, das ist sowas Typisches. Wo wir sagen, okay, das ist unsere Aufgabe. Ne? Also der muss jetzt nicht den ganzen Tag äh, im, im Juni Gold verbringen, um dann abends äh, von der Börse Bescheid zu bekommen, ähm, wie sieht es jetzt aus, äh, wie geht es jetzt mit dem Gold hier weiter, sondern der tradet in die Position rein und äh, wir nehmen ihn
0: sofort raus. Ne? Und
1: damit, damit ist das Problem auch schon gelöst.
0: Ja, wobei physisches Gold jetzt wahrscheinlich von all den Futures, die man geliefert bekommen könnte, <lacht> das geringste Übel ist. Ja. Aber klar, ja, das. Also besser in, als Orangensaft. Ja, oder Schweinehälften. <lacht> ja, oder so, ja. Genau. Auch Öl möchte man nicht im Garten haben. Ja. Vielleicht als Quelle, aber nicht im Fass. Ja. Ja, so Und von daher, ja, klar. Und das ist eben auch nicht die Idee, wenn man tradet. Ja, Da willst du ja ein paar Cent, Punkte, Dollar, wie auch so immer, Pips mitnehmen ja. und nicht irgendwie ähm, das. Und das stimmt, das ist so eine Sache. Ich meine, auch die Plattform erinnert, ja, hier als ausgelaufen, soll das gewechselt werden mhm. und sowas, mhm. dann wird ja automatisch gemacht. Aber ja, solche Sachen können passieren.
1: Ja. Das es ist, unterschätzen halt, muss man sagen, vielleicht auch die einen oder anderen, die, wenn sie Futures handeln, handeln sie mit den Profis. die stehen in einer Reihe und man kann diesen Kontrakt handeln. Ne? Also der ist ja nicht verboten zu handeln, die Profis mhm. handeln ihn, weil sie einfach an diesem Austausch, an diesem physischen Austausch auch interessiert sind. Ja. Und äh, sage jetzt mal, unsere Privatanleger oder Trader, manchmal verlieren die das so ein bisschen aus dem Auge, dass sie da sich auch echt in die Königsdisziplin des, des professionellen elektronischen Handels begeben. Und ja. da sind halt die Spielregeln schon einfach ähm, auch wirklich ernst zu nehmen. Ne?
0: Ja. ja, ich meine, ich, ich überlege gerade halt so: Wir reden ja immer über Online-Trading. Du sitzt an deinem Laptop und ob du jetzt ein CFD handelst oder ein Future, ist ja die gleiche Aktion. Aber das hast mhm. recht. Du bist im Endeffekt, klar, du bist am Markt, auch im CFD. Ne, idealerweise bist du auch am Markt. Ne, so. hm. Aber es ist trotzdem eine andere, ein anderes Spiel, das stimmt. Ja, du also ich, ja, nicht, ja Entschuldigung. Ja, hm. so und, und genau das.
1: Hm. Also eigentlich dürfen, darf ich ja oder so überhaupt gar keine Empfehlungen aussprechen oder ne, irgendwie Personen in irgendeine Richtung lenken, ja. mit meiner persönlichen Meinung. Aber jetzt hier in dem Podcast denke ich, Mache ich das jetzt auch mal? Also, wenn jemand anfängt zu traden, ich frage mich, warum muss es, muss es der Futures-Handel direkt sein? Ne? Sondern, äh, also, wenn man sich mal in diesen elektronischen Handel begibt und es gibt Broker und dazu gehört ja auch wie Hustle Invest, das sind einfach faire Broker, die nur eine gute Infrastruktur, eine gute Order-Weiterleitung äh, ähm, ähm, ja, anbieten. Das sind keine Market-Maker, ne? da ja. findest du keinen Stop-Fishing, nichts dass man da sich einfach mal ein bisschen auch an die Märkte herantraut, ohne ein großes Risiko auf sich zu nehmen. Also mit, mit, mit dem kleinen Hebel einfach mal kleinere Kontrakte, Handelszeiten kennenlernen, Spezifikationen auch äh, kennenlernen. Du hast keine physische Lieferung, ne? du hast keine Nachschusspflicht mit CFDs. Jederzeit ist der Wechsel ja nach Futures möglich. Aber ja. du nimmst da wirklich wie ich finde, ist ein anderes Paket äh, entgegen, wenn, wenn, du, wenn du dich dafür
0: entscheidest. Ja. ja, es stimmt. Und das ist das tatsächlich auch eine Empfehlung, die man durchaus auch geben darf, weil es eine Risikomanagement-Empfehlung ist. Ähm, und das kann ich nur unterstreichen. Ja, mit CFDs, es gibt Mini-CFDs, ja, da hast du hm. 10, 10 Cent pro Punkt im DAX. Hm. Ja, auch das kann Geld kosten, aber da wird nachher nicht der Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen. Hm. Beim Future möglicherweise schon. Ja, so. Und das muss man sich halt immer klar machen, ja? so 10 Cent pro Punkt oder 25 Euro pro Punkt ist halt auch ein Unterschied, wenn du anfängst. Mhm. Wenn du danach weißt, okay, auf diesem Parkett fühle ich mich sicher, okay, go. Mhm. Aber am Anfang bin ich völlig bei dir. Ja. Alles zu testen, auszuprobieren, das darf auch ein bisschen Geld kosten, ja, auch so aus emotionaler Sicht, aber eben das, wo du sagst, naja, ist jetzt nicht so dramatisch, versaut mir jetzt nicht den Feierabend, sondern sind irgendwie, was weiß ich, 10, 20, 50 Euro oder Dollar, geht, ja. aber nicht ein paar Nullen hinten dran.
1: Ja, und, und wenn man in den Futures-Handel geht, also mittlerweile, es gibt ja so tolle ähm, neue Kontrakte, ob Mini-DAX, Mikro-DAX, auch in den US-Märkten, es gibt mittlerweile so kleine Kontrakte. Natürlich ist der F-DAX des deutschen lieblings äh, Kontrakt, aber es muss doch nicht immer direkt der Größte sein oder der S&P 500 mit einem Punkt 50 US-Dollar. Ja. Also einfach mal ein bisschen kleiner anfangen oder sogar mit CFDs und äh, testen, üben und auch mal live handeln. Einfach mal mit kleinen Positionen live handeln. Und das, ja. äh, das wäre so meine Empfehlung. Und nicht direkt irgendwie ganz groß anfangen.
0: Direkt durchstarten und dann... Ja. Den persönlichen Anruf erhalten.
1: Ja,
0: ja. Sehr klar. Das ist auch ein bisschen so eine Typfrage. Apropos Typfrage: ähm, Dadurch, dass du ja nun wirklich auch die Kundenstruktur gut kennst und mit vielen, vielen, vielen im Kontakt bist, ähm, es gibt ja, und das ist zumindest meine Wahrnehmung, doch immer noch einen Haufen Männer und eigentlich wenige Frauen in der Szene.
1: Ja.
0: Wie ist so dein Eindruck und wie beurteilst du das?
1: Also kann ich bestätigen, also nach wie vor, ich, ich habe keine konkrete Prozentzahl, also wir machen ja jetzt keine Kundenanalysen, aber dadurch, dass ich ja viele Kunden kenne und schon lange dabei bin, also wir haben überwiegend Männer, muss man sagen. Mhm. Und also wenn ich von zehn Telefonaten sind, also neun auf jeden Fall, mit dem mit ist das gegenüber ein Mann. Ich glaube, dass in den letzten Jahren sich einiges getan hat. Also ich glaube auch, dass über Corona hinweg, jetzt viel mit diesen Online-Veranstaltungen und mit viel Fortbildungsangebot da auch nochmal was gemacht worden ist auch für die Frau äh, im Speziellen, dass die da auch ein bisschen deren Interesse geweckt worden ist, aber auch natürlich so kritische Themen wie äh, ja, Niedrigzinsen, negative Zinsen, Inflation. Ne? Also ich glaube, Frauen haben jetzt auch mehr äh, die, das Gespür dafür entwickelt, irgendwie die, das Geld in die Hand zu nehmen und selbst was zu machen. Ja. Aber nach wie vor ist es eher äh, seltener, dass ich persönlich mit, mit Frauen am Telefon spreche, mhm. äh, vom Typ her sind sie anders. Ne? Also sie, sie wollen das verstehen, was da passiert. Ne? Also das sind jetzt, äh, also ich glaube nicht, dass einer Frau es passieren könnte, dass sie die, Tas die Plattform vorher nicht getestet hat und einfach öffnet und äh, ein Buy Market aufgibt. Das, das machen Männer. Ich will jetzt auch nicht zu viele Klischees hier äh, irgendwie bringen, ja. aber, aber das ist einfach die Erfahrung. Die sind, äh, die, die probieren aus machen einfach und gucken, was passiert und so. diskutieren dann anschließend. Mhm. Und äh, bei Frauen, die wollen das einfach verstehen. Ne? Also die, die testen die Plattform, die gucken sich die Videos an, die lesen die Handbücher, die weißt du, die lassen sich ein, ein Webcoaching geben. Die brauchen länger. Manchmal denke ich auch zu lange, weil irgendwann muss man mal anfangen, eben halt klein, aber äh, die bereiten sich länger vor und da ist der Schritt ist endlich zu tun ein bisschen schwieriger. Da höre ich auch selten, dass sie sich davon ernähren wollen oder dass sie jetzt Profi werden wollen, sondern das ist dann ein Zusatz zu dem, was sie was sie tun wollen. Ich glaube, das ist auch nochmal äh, ein Unterschied. Aber wir hatten ja, letzt gab es ja eine Veranstaltung auch dieser Frauenfinanzkongress, Kon äh, Frauen an die Börse. Ja. Ich denke, da hat man auch noch mal gesehen äh, von den Teilnehmerinnen, da ist mehr Interesse da. Und es sind auch immer mehr Frauen da, die auch ähm, neben bekannten Tradern, die man immer sieht auf den Messen, gibt es mittlerweile auch viele Frauen, äh, die auftreten, also Thea Moratovic, äh, äh, Jessica Schwarzer und äh, die Katja. Also das sind ja das sind ja viele, die mittlerweile äh, sich einen Namen gemacht haben.
0: Ja, ja zum Glück. Und ich sehe es auch international, wenn man sich so, ich mache ja ein bisschen mit moneyshow.com ähm, hm. Das sind auch viele Expertinnen und das ist auch gut, ja, weil ja, der Versorger, die klassische Rolle, aber ganz ehrlich, mm. muss man ja. mal auch sagen, ja. jeder darf sich gerne auch selber versorgen können, können, nicht müssen mm. können ähm, So und das ist halt eine Sache, aber ich finde es halt spannend, so dieses, ja, Männer machen mm. und ich finde es dieses Selbstverständnis und ich finde mich da natürlich auch, auch gleich wieder, ja, ich bin halt so ein Macher so. und das ist genau das. Fragt man einen Mann, inwieweit der jemals eine Anleitung für ein, für ein Billigregal gelesen hat. Das wird es ja. nicht geben. Das gibt es ja. einfach nicht.
1: Ja, also vielleicht müsste man da auch noch mal den, den Dr. Raimund Schrieg fragen, der hat da bestimmt eine bestimmte Idee, aber ich glaube auch, dass das Verhältnis von Frauen zu Geld ist ein anderes als Männer zu Geld haben. Also, ich weiß nicht, ob das historisch bedingt ist. Ich bin keine Psychologin, aber ich habe das Gefühl, zumindest, dass die da eine andere, eine andere Sicht haben. Und bevor sie ihr Geld einsetzen, wollen sie wissen, wofür sie es machen. Sie wollen es verstanden haben. Mhm. Es muss transparent sein, was passiert. Das ist halt ein Grund. Ich habe ja eben schon mal Investui genannt, also diese ja. eigene Marke, die ich betreue. Hier ist der Prozentsatz der Frauen um ein wesentliches höher die mit uns da zusammenarbeiten. Das ist eher ein passives Investment. Mhm. Ich bin ja vom Typ auch eher ein passiver äh, Investor, schon immer gewesen. Ja. Hier ist ein Portfolio von vier äh, saisonalen Markteffekten, die akademisch belegt sind. Da gibt es Studien dazu, die kannst du in zwei, drei Minuten erklären. Das mhm. ist greifbar. Ne? Das ist wirklich greifbar, was da passieren kann, statistisch gesehen. Ja. Und das kommt an. Also hier, wird, also hier kannst du sehr, sehr schnell verstehen, was der fundamentale Hintergrund ist, dass Gold äh, zum Freitag steigt oder um den Monatswechsel, viel Liquidität im Markt ist, Sparpläne. Das gefällt den Damen und die sind regelrecht angetan von dem Produkt. Mhm. Und das ist für Männer, muss man sagen, das aus der Hand geben. Also Investui managt das ja, das sind ja nur zwei oder drei Trades, machen die ja. selbst.
0: Ja, ich reflektiere gerade, es stimmt schon, das ist so... Ich müsste ja den Prozess aus der Hand geben dafür. Mm. Ich bin doch aber eigentlich der Macher. weißt du so. mm. Absolut. Um, ja, also ich, ich finde mich da wieder. Ich kenne ich das ja auch immer, die mir jetzt immer so: Eigentlich ist es ganz cool, aber irgendwie nicht. Mm. <lacht> so. ja. Ich mache es lieber selbst.
1: Mm. Natürlich
0: vergesse ich es dann. Ja. ja. <lacht> das auch so. So, und ähm, ja, ich finde es interessant. Ähm, ich glaube, das ist ja auch auf dem Alltag ein bisschen übertragen. Er hat auch das Verhalten. Mm. Das macht es ja auch irgendwo liebenswert. Das ja. ist ja auch ganz gut, wenn man so paar Unterschiede hat. Mhm. Aber ich finde es halt auch spannend, Ja, dass eben unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Selbstverständnisse sich eben auch dann an der Börse zeigen. Weil im Endeffekt, mhm. wir alle machen nur eins, wir klicken auf, mit der Maus auf das eine oder auf das andere. Viel mehr machen mhm. wir ja nicht. Und trotzdem ist das Selbstverständnis dazu ein anderes. Und trotzdem ist auch die Herangehensweise dann doch anders. Finde ich spannend. Das war also, ja.
1: nee, ist tatsächlich so. Also, und äh, was da auch ist, ähm, also, wenn wenn ähm, diese, diese Markteffekte, die, haben ja, die sind ja vom Timing bestimmt. Ne? Es gibt einfach, man steigt zu einem bestimmten Zeitpunkt ein und man steigt mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das gibt einfach die Definition her, was diese Strategien sagen. Es ist ja nichts, was, was wir erfunden haben. Das gibt es eigentlich schon am Markt: Friday Gold Rush, Turnaround Tuesday. Mhm. Und äh, im Rahmen der Kontoeröffnung versteht auch jeder. Einstieg, Ausstieg, ne? das ist einfach ein starres System, muss man sagen, aber es ist immer wieder das gleiche System, das muss man nicht anpassen, nicht modifizieren, nicht optimieren, gar nichts, das ist, wie es ist, versteht jeder im, im, im Rahmen der Kontoeröffnung. Und dann hat, haben natürlich, wenn diese Trades laufen, dann haben die natürlich eine, eine gewisse Volatilität auch. Ne? Dann gehen sie in den Plus, gehen ins Minus. Und dann fangen dann die Diskussionen an, wieso arbeitet ihr nicht mit einem mit zwei Stopp oder hier muss man doch mal ein Limit setzen? Nein, die Strategie muss atmen von Anfang bis Ende und die kann natürlich am Anfang, am Ende, mal besser oder mal schlechter enden als zwischendrin. Aber auf lange Sicht ist das die erfolgreichsten Parameter, was jetzt den Ein- und Ausstieg betrifft. Und da diskutieren wir immer mit Männern, weil die wissen es einfach besser.
0: Ist ja auch so. Ja, ja aber ich finde ich find auch das, weil da steckt ja auch nochmal so ein Punkt drin, wie gehe ich mit einer Strategie um? Ja. Der Garant ist im Endeffekt, wenn du die zum allerersten Mal machst, machst du Verlust. Mhm. Das ist eigentlich gesetzt. Das, das ist praktisch, dass du sofort die Erfahrung kaufst. Und dann ist eben der Punkt, Ja, wie mache ich denn weiter? Gehe ich das nächste Mal wieder rein? Ja, Also verfolge ich diese eine Strategie, nehmen wir mal den Friday, ne? Friday mhm. Gold Rush, nehme ich diese eine Strategie nächste Woche wieder, sondern läuft dir du durch den Kopf, aber da habe ich doch letztes Mal Verlust gemacht. Richtig so Und das ist eben so ein, so ein Denkprozess, der auch also grundsätzlich ja so ein Trading-Thema ist. Mhm. So, ob du jetzt einen Börsenbrief hast und dauernd hin und her springst oder mhm. irgendwelche Strategien handelst, von denen du mal irgendwo gelesen hast, jeder hat ja so seine eigene so, und das, ist, das Ergebnis ist im Endeffekt, dass wenn man hin und her springt, immer weiter wechselt, dass du eigentlich immer die Verluste kriegst, mhm. weil du die Gewinne gar nicht mehr mitnimmst, weil du ja. da gar nicht mehr da bist. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Thema bei dem, ja, bei, bei diesen automatischen Signalen, die man dann einfach mit Mausblick sich entscheidet, ist ja trotzdem ein aktiver Prozess. Hm. Ja, würde ich haben. Zwei, vier, wie auch immer. So, aber viel mehr macht man dann ja nicht.
1: Hm.
0: Halten Männer da weniger durch oder Frauen mehr oder, oder umgekehrt? Was ist deine Erfahrung?
1: Also meine Erfahrungen sind, dass äh, die Frauen.. Ähm jetzt grundsätzlich oder auf, auf, auf das Thema Investui bezogen, weil da ja, ja. wählen Frauen direkt von Anfang an äh, in der Regel äh, das verwaltete Konto und die lassen es einfach laufen. Ah, okay. ja, die gucken in ihre Kontoauszüge rein und wenn sie mal eine Frage haben zu einer Buchung, dann rufen sie an, aber die lassen es einfach laufen. Ja. Männer tendieren eher dazu, dieses selbstverwaltete Konto äh, zu wählen. Das war ja eigentlich auch der Anfang. Ja, dass du noch über die E-Mail-Alarme, die du bekommst, mit einem Klick diese Position genau. eröffnen kannst. Ne? Weil die wollen, also die finden das toll, aber sie wollen dann schon von Trade zu Trade doch noch entscheiden, wann sie einsteigen. Sie gucken erst noch mal ein bisschen im Chart, ob nicht noch mal das Gold ein bisschen absackt, um dann ein bisschen tiefer noch und besser einzusteigen mhm. oder wollen auch noch ein bisschen mit der Positionsgröße variieren. Und deswegen würde ich sagen, für die Frauen, denke ich, die sind echt happy bei den Männern, die jetzt oder überwiegend das selbstverwaltete Konto gewählt haben. Die haben Schwierigkeiten, muss man einfach sagen. Also natürlich gibt es auch welche, die sehr gut das machen. Also ich will das mhm. nicht pauschal sagen. Ja, Aber klar. es ist genau das, was du eben gesagt hast. Wenn sie dann zwei-, dreimal einfach auch mit einem Verlust äh, aus dem Trade rausgegangen sind, dann klicken sie die nächste Woche nicht. Dann fehlt ihnen mit Sicherheit ein Verlierer. So ist das. Oder ja. sie gehen her und klicken die Positionsgröße zu groß, weil sie den Verlust ausgleichen wollen. Ne? Und dann ist es natürlich wieder ein Verlierer. Und dann sieht es noch mal äh, schlechter aus. Ja. Also da, da, da kommt die ganze Psycho Bandbreite der Psychologie noch mal rein. Und die, die klicken, sage ich einfach, die haben die Schwierigkeit, sich von dem Trade zu lösen. Ne? Also die gehen auf unsere Internetseite, beobachten die offene Position, äh, rufen an, lassen sie früher schließen. Also das sind eher die, die tatsächlich in diesem selbstverwalteten Konto unter, unterwegs sind, die die Kontrolle nicht abgeben möchten. Ne? Ja, ja,
0: das ist interessant. Also es ist natürlich auch so ein, ja, es ist ein, ein menschliches Verhalten. Ich finde es aber interessant, dass sich eben das doch so ein bisschen unterscheidet ich ähm, will jetzt nicht das, das Genderfass aufmachen, aber irgendwie gibt es da doch Unterschiede zwischen uns. Das mhm. ist vielleicht auch ganz gut so. Ne? Muss ja. Man Muss jeder für <lacht> sich selbst beurteilen. Aber ja, und ist auch hier wieder die Frage: ähm, kenne dich selbst oder einfach so die, die jetzt nicht die Frage, aber so der, der Punkt. Was bin ich so für ein Typ? Ja, mhm. Wie gehe ich an die Sache ran? Welches Produkt ist für mich richtig? Welches äh, Handelsprodukt ist für mich richtig? Welche Strategie funktioniert für mich gut? Brauche ich den Meta Trader Brauche ich eine komplexere Plattform? es sind ja ganz, ganz viele individuelle Sachen. Mhm. Warum? Weil wir ja individuell auch rangehen. So. Entweder durch unsere Geschlechterrolle, wie auch immer wir die auch ausleben, oder weil wir eben so oder so gestrickt sind im Zusammenhang mit was auch immer. Ja, so. mhm. und Das macht es ja eigentlich auch aus. Und ich finde es deshalb auch besonders wichtig, sich das klar zu machen als Trader, ähm, weil viele suchen ja die einfache Lösung. Und die einfache Lösung ist tatsächlich, wo man sagt, okay, ich mache so ein gemanagtes Konto, aber dann bist du eigentlich kein aktiver Trader, sondern, mhm. naja, bist du so ein bisschen entfernt davon. Ja? Du hast irgendeine Position laufen, hast aber irgendwie auch keine, weißt du es halt nicht. Mhm. Und ist ja auch in Ordnung, nur das muss man sich eben auch eingestehen. Dann ist man eben nicht der Trader, der irgendwelchen Leuten was erzählen kann, ja, wie cool er das macht, sondern mhm. ja, du hast dein Geld eben angelegt, aktiv gemanagt, aber nicht von dir. So, mhm. Völlig in Ordnung.
1: Ja, also ich glaube, dass diejenigen, die auch ein bisschen äh, mit äh, Finanzen äh, sich im Vorfeld beschäftigt haben, die auch eher auch Investitionen kennen, mhm. die kommen ganz gut damit zurecht, dieses Managed Account auch laufen zu lassen. Diejenigen, die äh, schon viel selbst getradet haben und äh, die sehr aktiv unterwegs sind, ja, also für die ist dieses, äh, diese starre Regel, diese, diese einfach vorgegebene Strategie, äh, obwohl sie die Vorteile davon auch erkennen, trotzdem schwierig, äh, da einfach loszulassen. Also das, das erlebe ich jeden Tag, da, bei jedem Trade, muss man sagen. Ja. Aber viele nehmen es auch mit Humor. Ne? Die lachen schon, wenn sie anrufen und sagen, ja, Frau Hein, hier bin ich schon wieder. Ich würde gern oh. früher aus der Position raus. Ja. Ich weiß, was sie denken.
0: Ja, ja, aber auch das ist so ein, so ein typisches Thema. Man hat eine Strategie, die man verfolgt, man hat einen Stop-Loss, man hat ein Gewinnziel. So, und dann guckst du mittendrin auf den Chart idealerweise noch im falschen Zeitfenster. Mhm. Ja, du handelst auf dem Park und guckst aber im Fünf-Minuten-Chart und oh Gott, das sieht ja alles so schlimm aus, ich steig mal mhm. aus. Das ja. ist natürlich ein Trading-Fehler. Ne? Also mhm. in, in jeder Situation ist das ein Trading-Fehler. So, und ja. Das immer, hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja, vertraue ich der Strategie oder weiß ich es wieder besser? Mhm. Ja, auch wenn es ums Besserwissen geht, na ja gut, da sind wir Männer schon. Für, das stimmt wohl. Das war cool. <lacht> ja.
1: ja, aber ich, also ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen sind sowohl die Männer als auch Frauen auf beiden Seiten vertreten. Und es macht mit beiden viel, viel Spaß. Also das macht es auch, dadurch, dass mehr Frauen kommen, muss ich sagen, wird, wird, die, wird die ganze Angelegenheit auch noch mal bunter und, und schöner. Also ich würde mich freuen, wenn einfach noch mehr kommen würden. Egal, ob jetzt Investui oder WH Self-Invest, ich ja. fände es toll. Ich war jetzt auf der Messe äh, in, äh, in Dresden gewesen. Auch da sieht man einfach, es werden immer mehr und äh, das
0: macht Spaß. Also mhm. das macht wirklich Spaß. Ja, schön zu hören. Und es werden immer mehr, das ist so langsam die Schlussgerade, auf die wir einbiegen, mhm. ähm, ich weiß, mit Empfehlungen musst du nur ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem, es gibt ja so Empfehlungen nach dem Motto, darauf musst du eben achten, wenn du einsteigst, wenn du wirklich bei null anfängst. Aus deiner Sicht, auch aus den Gesprächen, die du führst, was, was welche Hausaufgaben muss ich erfüllen, damit ich eben wirklich einen, einen guten Start hinlege? Was mhm. denkst du?
1: Also ich denke, das ist schwierig. Also ich denke, dass man sich einen guten Partner suchen muss, auch einen guten Mentor also Partner meine ich jetzt, Broker und Mentor, vielleicht wirklich jemand, dem man vertraut, wie du sagst, ne? also der, wo, wo, das auf, wo die Chemie passt und die ja. ähm, so, ja. ähm, vielleicht auch jemand, der ja, einfach auch weiß, wovon er spricht. Man, man muss einfach mal ein Webinar besuchen oder auch mal ein Seminar besuchen ja. und gucken, passt das. Ne? Also ich, ich finde, Mentoren im Leben waren bei mir immer sehr wichtig gewesen. Man muss auch bereit sein zu lesen, das finde ich auch. Also man muss auch äh, Schlechte von guter Literatur unterscheiden lernen. Ja. Aber man muss lesen, weil ähm, du, du wirst mir zustimmen, das ist ein Beruf eigentlich. Ne? Also das ist man, es kann ein Hobby sein, aber trotzdem, man muss es lernen. Und äh, das kommt nicht von alleine, man braucht Zeit. Und da muss man einfach, wie gesagt, sich die Zeit geben, man muss einen Mentor haben, man muss einen guten Partner haben, man muss ein Ziel haben vor Augen, was will man denn eigentlich damit? Ja. Man muss man muss gucken, also ich, ich kann jetzt sagen, wie beim Abnehmen, ich will abnehmen, sondern man muss gucken, was will ich eigentlich wirklich konkret erreichen, in welchem Zeitraum? Was soll das Trading mir eigentlich bringen? Ja. Und ähm, das halte ich für ganz, das haben viele nicht, muss ich sagen. Und ähm, ja, eine Strategie wäre natürlich äh, sehr hilfreich. Äh, nie, nicht zu so viel wechseln, nicht zu so komplex. Ne? Also wenn ich jetzt einfach das Ganze fasse, weniger ist mehr und einfach äh, ja, uns Zeit lassen.
0: Ja, perfekt. Du sprichst mir aus der Seele. Also es sind viele, viele Dinge mit dabei. Was ich selten höre und das freut mich, dass du es genannt hast, ist dieses Thema Ziel, konkretes Ziel. Was will ich hm. eigentlich erreichen? Und das stimmt, mit dem Abnehmen. Ich will mal ein bisschen abnehmen, heißt genau nichts. Mhm. Ich will mir ein bisschen Geld verdienen. Heißt nichts. Mhm. Ja, ich will 1000 Euro im Monat. Okay, damit kann man arbeiten. Ja, daraus kannst du deine Strategie raussuchen. Ja, was muss ich tun, um das zu, zu machen? Dann bist mhm. du am Überlegen. Was muss ich tun, um 5 Kilo abzunehmen? Ja, genau. Also, also, dann, ja. Hast du, dann, dann fängst du an zu überlegen. Und das ist mhm. einer der größten, größten Punkte, die nicht nur im Trading fehlen, bei vielen mhm. im ganzen Leben. Ja, ich lebe okay. halt. Okay, da. Mhm. Aber da ist mehr zu holen im Leben ja, als, als nur die reine Tatsache. Ja. Und von daher, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss die, halt auch äh, gucken,
1: ob das zu meiner Lebenssituation passt. Ne? Also wenn ich weiterhin berufstätig bin, kann ich jetzt nicht äh, äh, intraday training machen. Das, das funktioniert einfach nicht. Ne? Also da muss man, muss man viel über sich auch nachdenken. Ein bisschen Selbstreflexion äh, sollte da äh, einfach ja, äh, gemacht werden. Ja. Weil sonst ist man gefrustet und ähm, es wäre schade, es ist so, so eine tolle, tolle Sache, ähm, mit der man sich einfach auch ein bisschen Geld verdienen kann. Oder auch so, so Sätze wie, ich will den Markt schlagen, das ist was, da geht, da geht bei mir das Messer auf, äh, muss ich sagen. Ähm, ja. Nein, man muss den Markt nicht schlagen, sondern man macht das doch, um tatsächlich ein bisschen Geld zu verdienen, sein Geld zu vermehren, aber man muss den Markt nicht schlagen. Also man muss auch nicht gleich Profi-Trader werden. Alles mal eine Nummer kleiner. Ja. Und das hilft meiner Meinung nach. Ja,
0: perfekte Worte. Iris, ganz, ganz vielen lieben Dank für die Einblicke, auch für deine Einschätzung. Ich fand es wirklich spannend und auch, auch mal erfrischend, so ein bisschen uns selbst auf die Schippe zu nehmen, Männer in Weiblein. <lacht> Das fehlt leider im gesellschaftlichen Diskurs mittlerweile manchmal. Das finde ich auch ganz gut, sich auch darüber mal so Gedanken zu machen, mit dem Augenzwinkern bitte immer. Ja, aber auch gerade das, wo du sagst, okay, ähm, nimmst mal alles nicht so ernst, nicht so groß, sondern erstmal locker bleiben. Und mhm. ich finde, das ist genau der richtige Ansatz. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und
1: auch ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank an dich und ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.